0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio
1: le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
0: Mathieu, le monde est fou. Mathieu, le monde est... Salut, le monde est fou. Écoute, le, la Socan qui va donner un prix à la meilleure musique noire canadienne. Je me demande, c'est quoi de la musique noire canadienne? Les Oscars qui ont changé le, le, leur critères. Si tu veux être en nomination pour le meilleur film, l'Oscar du meilleur film, tu dois avoir tant d'handicapés, tant de femmes, tant de gens racisés. Et là, on dit que le, 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 le langage, pour décrire le vin, est un langage sexiste et raciste. On est tombé sur la tête.
1: Oui, alors je crois que dire le monde est fou, cela nous nous fait plaisir, cela nous satisfait, parce qu'on dit, ben son sont fous, Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire devant ça Mais je pense qu'il faut plus se dire, maintenant on est moins devant des fous, qu'on est devant une logique qui se déploie de manière intégrale, hein, ce que j'appelle la logique du régime diversitaire, mais on pourrait aussi appeler ça d'un antiracisme devenu fou, hein, d'un antiracisme racialiste, d'un antiracisme qui, dans les faits, réhabilite la race et veut voir du, du, du racisme partout, 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 dans tout, euh, révolutionnaire, qui prétend jeter à terre des statuts, transformer la liberté d'expression, et là, oui, changer le vocabulaire du vin, alors, ça nous vient des États-Unis, de San Francisco. une euh, journaliste spécialiste du vin dit le vocabulaire du vin, il est fondamentalement raciste et sexiste et il faut le changer pour le rendre plus inclus.
0: Mais pourquoi il est Donc... raciste et sexiste? Donne-moi des exemples.
1: Alors là, ce qui fait ça, est fascinant, moi je ne connais pas, j'aime le boire, j'aime le goûter, je sais le nommer à peu près, mais tout ce vocabulaire-là d'expert m'échappe comme il échappe à la plupart d'entre nous. Je lis hier cette nouvelle qui me frappe, et là ce qui me, me frappe à travers ça, c'est qu'elle qui se veut experte, la journaliste en question, nous dit que tous ces termes réfèrent, ça c'est l'exemple, euh, à, à, à la société française. La société française, c'était exagérément blanche, ne l'oublions pas, société de traces et de marques chrétiennes, comme dirait l'autre, donc tout ça, c'est un vocabulaire qui appartient à l'univers mental auquel les personnes racisées ne peuvent s'identifier, donc ne serait-il pas nécessaire aujourd'hui, au nom de la justice, du droit, de l'égalité et de l'inclusion, de changer le vocabulaire du vin pour le déraciser, pour le rendre plus... Comme, comme, comme,
0: comme un exemple, on dit, mettons, a une saveur, ce vin-là, une saveur de sous-bois. Et là, ça a l'air que les, les Noirs, les personnes racisées, ne sont pas capables de savoir c'est quoi une saveur de sous-bois parce qu'ils euh, n'ont pas accès quoi, à la forêt, euh, c'est français, euh, je ne comprends pas.
1: Oui, de même pâte de fruits, apparemment, euh, de même brioche, garnie et fleurs de sel. Euh, je tire ces exemples de l'article de CNews qui, qui reprenait ça. Alors là, moi, moi, je, je tiens à mettre dans le camp des ignores. Hein. -dire, quand on m'explique le vin avec tant de nuances, je confesse généralement ma perplexité. Oui. Et quand on me dit, euh, j'ai aujourd'hui pour, pour l'appréciation du vin, et là, j'aurais l'air d'un terrible inculte, mais de temps en temps, il faut se dévoiler... Euh, « Vous aimez, Mathieu mmh. Vous aimez beaucoup <rire> mmh. et, et je suis capable de dire « Il est bon, il est très bon, il est excellent, il est formidable, mais on tourne quand même autour de certains. Et là, je suis toujours fasciné devant ceux qui ont la maîtrise exacte pour Thomas. dire euh, le, la petite... Or, ce qu'on nous dit en France, c'est que derrière tout ça, il y a encore une fois une conspiration raciste. Hein. La théorie du racisme systémique est probablement la théorie conspirationniste la plus efficace de l'histoire humaine parce qu'on voit partout les traces du racisme, dans toutes les marques de l'existence humaine. Et là, le problème, c'est que devant ça, on peut en rire. Première réaction, ils sont fous. Deuxième réaction, ils sont tombés sur ma tête. Troisième réaction, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, la SAQ va se mettre à parler, comme le demande la chroniqueuse mais, mais, mais... du euh, San Francisco Chronicle.
0: Mais écoute, le, moi, moi, je, je trouve pas que le langage du vin est raciste ou sexiste. Je trouve qu'il est smat. Il y a rien de pire qu'avoir un sommelier dans un restaurant qui veut euh, partager ses connaissances et montrer à quel point il est un expert et toi, évidemment, un triple idiot. Alors là, qui arrive, puis là, qui en met, qui en met, tu dis, écoute, le serre ou le vin. Décris-le-moi rapidement, puis sac ton camp à un moment donné. Donne-moi pas un cours de vin, mais bref. De, le, là, c'est quoi? Il va falloir faire des références, mettons, euh, je ne sais pas, à la, à la géographie jamaïcaine ou à la, à la géographie haïtienne. Lorsqu'on parle de vin, il va falloir dire que c'est un vin au lieu que ça, ça goûte le sous-bois, on va dire que ça, ça goûte, je ne sais pas, une racine qui pousse seulement dans les pays tropicaux.
1: Ben alors, enfin, moi j'ai un souvenir amusé, hein, on s'en souvient au, au plus fort des manifestations cet été. On se, on, je crois que c'est L'Oréal qui disait que le, le vin blanc, euh, pas le, vin blanc parce que le, le mot blanc devait être proscrit de ses produits parce que le, le mot blanc était un mot raciste et toxique. Alors, je redoute, je redoute la fin du vin blanc. Je redoute la fin du vin blanc. Bon, je le dis de manière moqueuse, mais le fait est qu'on est devant une, une, un tel emportement idéologique, devant un tel basculement, devant. Euh, on, on est à, à l'échelle de l'histoire, je crois qu'on est vraiment dans un moment révolutionnaire euh, mm. qui peut nous sembler absurde, mais le propre d'une idéologie nouvelle qui s'installe, c'est qu'elle est intégriste à certains égards, qu'elle veut s'emparer de tout, qu'elle ne tolère aucune trace du monde d'hier. Et là, ben, même le vocabulaire du vin, en fait, le racisme est absolument partout. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous dit Robin DiAngelo, c'est ce que nous dit Ibrahim X. Kendi, c'est ce que nous disent tous les théoriciens de anti-racisme d'aujourd'hui. Ant le racisme est absolument partout, et il faut l'arracher partout. Mais... Il est même, apparemment, dans le vocabulaire du vin. Et ne soyons pas surpris, il y aura d'autres manifestations semblables dans les temps. Arraché
0: comme une mauvaise herbe, tout à fait. Et écoute, toi, tu es un expert dans l'histoire des idées, Mathieu. Euh, moi, j'ai rarement vu une idée euh, euh, se déployer aussi rapidement. C'est parti mm -hmm. de, 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 de certains campus aux États-Unis et là, c'est rendu que même les Oscars sont en train de changer les critères. De leur... On dirait que c'est partout. Euh, ça n'a pas pris de temps que cette idée-là est devenue comme accepté.
1: Alors, ça dépend du point de vue que tu adoptes. C'est-à-dire, si on suit ces choses-là, j'avais écrit un livre sur cette question-là, l'empire du politiquement correct, euh, si on suit la, la, la trace, cette espèce de révolution-là, ces premiers moments arrivent dans les années, deuxième moitié des années 60, on peut dire que le politiquement correct, tel qu'on le subit vraiment, ça naît dans les années 80, oui, dans 80. les campus américains Et au début, <coughs> on se dit, mais tout ça est fou. Et puis, on se dit, ces idées-là sont enfermées dans l'université, qui, qui est la nouvelle figure de l'asile. Donc, c'est correct. C'est dans, dans les départements de littérature comparée dans les universités, dans les départements de sciences sociales, c'est fou, puis c'est même. au Québec, on dira c'est à l'UQAM puis à Concordia. Bon. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est rendu en droit là c'est rendu ensuite dans, dans, là, on peut multiplier les exemples, ça va même frapper les sciences dures hein, les, 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 les sciences les plus rigoureuses euh, ça on le voit de plus en plus Alors là, euh, et là aujourd'hui on arrive au moment où il y a une forme de contamination de la culture populaire et du langage ordinaire par cette idéologie donc ça, ça a été très la, la, la plus récente flambée euh, c'est très rapide, mais le fait est que l'espèce de diffusion de cette idéologie là le fait qu'elle percole dans la culture ça fait sur une quarantaine d'années c'est simplement que là je pense qu'on est dans un moment d'accélération révolutionnaire, on est dans un moment d'intensité de, de, révolutionnaire, c'est que là, ça bascule. Et là, les dernières défenses cèdent. Et paradoxalement, euh, aujourd'hui, le simple fait de douter de cela peut nous valoir la mort sociale. Euh, Rappelons-nous au plus fort des manifestations du mois de juin, qui doutait du concept de racisme systémique, pouvait perdre son emploi s'il était commentateur à la mmh. télévision. Euh, on l'a vu au Canada, mais on ce on, on, euh, dans l'université, qui prononce le, le titre, on l'a souvent dit, le nègre blanc d'Amérique, euh, il va en payer le prix à la CBC aussi, parce qu'elle va vraiment dire le titre est un scandale, on est quand même rendu là. Donc, tout cela est très rapide, oui, mais nous vient de loin. C'est simplement que, si, et ça c'est l'erreur de bah, ce que j'appelle la droite bourgeoise. La droite bourgeoise est persuadée qu'il euh, faut bien que jeunesse se passe, puis on moment donné, on va vieillir, mmh. et puis on rejoint tous. On veut tous finalement devenir un bon bourgeois, euh, de, de petit bourgeois de classe moyenne installé dans la banlieue. Mmh. Et là, ce qu'on oublie, c'est que les idées ont des conséquences. Et la gauche radicale, elle, n'a plus reprocher bien les choses, mais elle travaille. Elle travaille idéologiquement. Elle n'est pas, pas très profonde intellectuellement. Euh, elle est sectaire, elle est lyncheuse. Mais le fait est que le travail de conquête idéologique des institutions qui euh, façonnent le discours dominant, donc l'université, les médias, il est, il est mené, et devant cela, le, le bon conservateur un peu béné et bedonnant dit « Bon, ça va passer, c'est mmh, quoi ces nouvelles idées » mmh, Mais non, ça passe pas, ça devient de la nouvelle norme, et puis un jour tout le monde écrit, euh, genre des, 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 normalise des mots comme euh, là, on les connaît, le, le racisme, systémique, fragilité, blanche, privilège, blanc, puis ça va de soit, puis à la radio des temps on utilise ça, puis qui ne l'utilise pas passe pour un raciste et un type d'extrême-droite. Donc, devant cela, Rapidité, oui, par la dernière frappe, mais c'est une révolution de 40 ans qu'on n'a pas pris au sérieux et qui aujourd'hui eh est bien ce monde plus agressive que jamais.
0: Mais tu as raison, hein, Mathieu, en, en entrée de jeu, tu dis euh, quand j'ai dit le monde est fou, euh, tu te dis que ben, c'est une façon de minimiser ça, de le banaliser, d'en faire quasiment une farce, sauf que c'est particulièrement dangereux. C'est un mouvement qui est inquiétant.
1: Ah oui, mais je, moi, je, je crois là-dessus. Je, je travaille sur un, un nouveau bouquin sur la question. Euh, je, je crois, on a toujours, je, je, je disais ça récemment, j'ai toujours l'impression d'avoir écrit mon dernier livre sur la question, vous de pouvoir écrire sur autre chose. Et non, le, le monde nous rattrape. Hein, C'est-à-dire, il ne nous laisse pas tranquille. Eh bien non, je crois qu'on est dans un moment d'intensité révolutionnaire. Euh, les, les libertés se, se restreignent. Dans les faits, on voit une régression des libertés publiques, une régression de l'espace mental dans lequel on peut se déployer comme société, une accélération du mouvement de l'histoire, le retour des foules agressives et haineuses, une légitimation de la violence physique contre ceux qui sont déclarés réactionnaires ou conservateurs, une légitimation de l'émeute si elle est faite au nom du bon étendard euh, alors on est devant un, un moment comme celui-là et dans quelques, années, dans quelques années, la conversation que nous avons en ce moment sera probablement impossible. Euh, de là, l'importance, me semble-t-il, dès maintenant, si on s'oppose à ça, de ne pas chercher des accommodements. On n'est pas devant des gens qui cherchent à s'accommoder. On est devant des gens qui sont dans une logique lyncheuse, une logique de purge. Donc, devant ça, je pense qu'il faut, dans le respect de la démocratie libérale, dans le respect du droit, dans le respect des institutions, dire non, non et non et entreprendre la déconstruction méthodique de ces concepts, entreprendre une critique frontal de cet univers mental qui s'impose à nous et qui, oui, nous rend fou.
0: Mais honte aux, honte aux, aux, aux organismes comme euh, les académies, l'Académie la, la, la Awards et honte aux entreprises qui n'y disent pas non, qui courbent les chines, qui, même s'ils n'y croient pas, même si entre eux, dans leur conseil d'administration, disent c'est complètement débile, ce mouvement-là, mais quand même, bon, on va embarquer dans le mouvement de peur de pas être en mode, de peur d'être, faire l'objet de la, de, de, ridicule, de honte, etc. Donc, honte à ces gens-là qui, je peux dire non. Et...
1: Et, et de ce point de vue, ça, c'est une autre affaire qui a une autre critique à faire de la, de la bonne droite bourgeoise. Euh » À l'époque de l'anticommunisme, on se disait, oui, le capitalisme, c'est la liberté, hein, il faut défendre l'entreprise, c'est le lieu de la liberté. Euh, comme qui dirait time out. Euh, Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. Le corporate capitalisme, le, le, grand, le, le grand capital, à plus, comme ça, les grandes entreprises, se rallient à ce programme, se rallient à cette idéologie. Les, les formations à la diversité, entre guillemets, qui sont dans les faits des lieux de normalisation de concepts comme racisme systémique, privilège blanc, des, 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 où il y a des séances d'auto-linchage, de, de, appelons comme ça, des séances d'autocritique néo-maoïste en contexte diversitaire. toutes les grandes entreprises se sont ralliées à ça. Donc, c'est même plus seulement de la peur, je crois, c'est aussi un effet de contamination idéologique. Donc, ils sont dans l'emportement. Ils sont tellement heureux d'être dans la révolution. Et de ce point de vue, la seule résistance, c'est celle de l'homme ordinaire, euh, de, 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 du Kidam, qui continue à dire que, Il me semble que 2 plus 2 égale 4. <rire> Il me semble que c'est toute une civilisation de racisme. Il y a quelque chose de, qui relève du racisme là-dedans. Il me semble que faire le procès de l'existence même de notre civilisation, ben, on pourrait quand même en prendre et en laisser. Hein? La, perplexité, la perplexité, le caractère dubitatif de l'homme ordinaire devant cette révolution, c'est le dernier appui de la raison, pourrait-on dire. Alors, vive le sens commun dans les circonstances. J'ai
0: très hâte de lire ton prochain livre. Mathieu Bocoté. Bonne journée, Mathieu. Merci. Au oh, grand plaisir. Au revoir. Salut.